0: Aujourd'hui, on ne va pas parler d'hypnose, on va
1: parler du rêve. Avec Jérémy Doyen. Salut Jérémy, comment vas-tu Salut Benu, nickel et toi. Tranquille. Euh, voilà, émission en direct du Sahara, tu vois. J'ai <rire> fait trois combustions spontanées aujourd'hui. Voilà. <rire> Il fait chaud, buvez de l'eau. <rire> oh, ouais, bah ouais, ouais. Voilà. Il faut lancer des campagnes de, de prévention. Moi, je suis vigilant orange en ce moment, très voilà. <rire> <Pas rire> important, <rire> c'est comme la vigilance jaune, mais plus, euh, plus foncée. Quoi. Voilà. Ça. Alors, Jérémy, euh, merci, euh, merci d'avoir répondu à mon invitation, tu as sorti un livre, ouais. oh, et même trois livres et même trois livres et un site internet euh, sur quelque chose qui apparemment n'a rien à voir avec l'hypnose ou avec l'approche euh, euh, très technique et rationnelle que tu, euh, que tu mets en avant d'habitude. Qu'est-ce qui se passe euh, voilà, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive <rire> Exactement, c'était exactement le but euh, de, 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 de faire ces, ces trois livres-là et ce site internet. Euh, tout simplement, pour, pour faire très court, hein, c'est exactement le même cheminement que j'ai suivi pour venir à l'hypnose. Avant que je fasse de l'hypnose, euh, pour moi, l'hypnose, c'était un truc de charlot, clairement. clairement. Je me rappelle même avoir... As changé d'avis ou pas Pas complètement. <rire> <rire> je me rappelle avoir même posté des, des messages, alors pas sur Facebook, ça n'existait pas encore à l'époque, on se fait vieux, mais sur oui, des oui. forums où euh, je, je descendais les, 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 les hypnoses, tous ceux qui croyaient à l'hypnose, forcément, c'était des... C'était des teubés, forcément, il enfin, fallait être faible pour, pour faire de l'hypnose, pour croire à l'hypnose. Et, euh, et puis, bon, ben voilà, plein de trucs s'est passé. J'ai commencé à. J'ai vécu une expérience hypnotique, j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'hypnose et qu'au final, c'est très mécanique. C'est juste mécanique, quoi. Enfin, c'est très caricaturé, mais il n'y a rien de, de bizarre, de perché, de, de tout ça dans l'hypnose. On peut amener un univers perché, pas dans le terme péjoratif, mais un univers un peu un peu fantasmagorique, un peu euh, ésotérique. On a le droit de l'amener, on peut l'amener, il y a des personnes qui cherchent ça, et là, on peut être dans, ce, dans cette idée-là, mais aussi, on peut aussi l'amener complètement différemment, et ça c'est plutôt mon approche, comme tu l'as ramené. En, en fait, euh, quand tu dis qu'il y a un côté mécanique dans l'hypnose, c'est peut-être plutôt au niveau des inductions ou la mise en place de phénomènes hypnotiques, donc oui. ça concerne aussi l'aspect thérapeutique. Alors. Ben, tout, surtout l'aspect thérapeutique, bien sûr, il y a les inductions, etc., mais dans l'aspect thérapeutique, tout est une question de, de, de euh, réaction-réaction, mais on va dire cause-conséquence. Oui. Okay. En gros, c'est comme ça que moi, je vois les choses. J'essaye toujours de voir euh, si, si, quand, comment ça se déclenche, ou qu'est-ce qui produit telle réaction. Alors, c'est jamais... Euh, ce n'est pas forcément formulé comme ça, et ce n'est pas aussi, euh, aussi, aussi sec, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment mon état d'esprit à ce moment-là. J'essaye de comprendre la personne, ça passe par là. Tu comprends la personne, tu comprends comment elle t'en parle. Et puis au final, tu arrives à te faire une image de, de comment elle vit son problème, de ce que ça crée. Et puis surtout, de, de, de la mécanique qui se met en place pour créer ce problème-là. Et au final, si tu réutilises la même mécanique, mais pour au lieu de créer un problème, créer une solution, bah, ça marche bien. Plutôt que de créer une mécanique nouvelle, complète, bah, tu utilises la même mécanique pour aller vers quelque chose qu'elle veut au lieu de quelque chose qu'elle ne veut plus. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je, je, voilà, que je pratique et ça me, va bien. ça me va bien. Donc, Je vois vraiment ça comme de la mécanique. En gros, si tu appuies sur un bouton A, il doit se passer une réaction B. C'est un peu ce qu'on C'est le principe des, 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 des ancrages. Hein. Pas que, mais pour illustrer, c'est des ancrages. Quoi. Tu, croises, tu croises ton boss, tu as, as un gros stress qui monte ou une crise d'angoisse pour caricaturer. Donc voilà, voilà comment moi je vois l'hypnose, comment je vois cette mécanique, en tout cas interne. Et puis ça m'aide moi aussi à, à ramener ça dans ma carte du monde. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et pour en revenir du coup à ces trois livres qui sont sortis, trois livres sur, sur le rêve et leur interprétation. L'interprétation fait... des rêves, d'accord. Eh bien oui, l'interprétation des rêves. C'est là que que la me... psychanalyse, euh, c'est quoi <rire> Non, c'est des trucs qui marchent. D'accord. Des <rire> vrais vraiment... trucs. Euh, je me suis fait exactement la même réflexion. Franchement, si on se balade sur les groupes d'interprétation des rêves, ou euh, sur beaucoup de livres de rêves, je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu quelques-uns, mais pas tous, mais euh, on part très vite sur des trucs perchés. Et des, des types dictionnaires du genre dis ⁇ dis-moi, tu as mal euh, ⁇ je te dirais, est-ce que tu as quoi et ça c'est tout l'inverse tu le sais on a fait des formations ensemble tu sais très bien que c'est tout l'inverse de ce qu'on qu qu prêche on va utiliser des mots, des mots un peu costauds de ce qu'on prêche en hypnose ça n'a rien à voir avec ça oui et un même symbole ne va pas évoquer les mêmes choses chez différents individus mais non forcément forcément et tout le but du jeu à travers ces livres-là c'est bah déjà d'expliquer un peu la mécanique des rêves. On revient sur ce terme de mécanique, la mécanique des rêves, à quoi ils servent, comment ils se créent, pourquoi. C'est là aussi, c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'on ne sait pas vraiment. Il va y, y avoir beaucoup d'études dessus, parce que ça reste un domaine qui est fascinant. Et bah tout comme la mémoire, on ne sait pas vraiment comment ça marche et à quoi ça sert. Bon, la mémoire, on sait à peu près à quoi ça sert, on ne sait pas comment ça marche encore. Et les rêves, c'est un peu pareil. On, sait pas. On, on a plusieurs hypothèses qui paraissent cohérentes, ou toutes cohérentes, mais on ne sait pas exactement quel est le rôle des rêves. Et donc voilà, le, le premier livre que j'ai sorti est basé là-dessus, sur le, donc Révélation onirique, qui parle un peu de, du, du, du rêve, comment il se construit, euh, à quoi il sert. En tout cas, on explore les différentes hypothèses. Ensuite, on explore les différentes façons dont, a, dont, dont ces rêves sont, sont pris dans les différentes cultures et euh, dans les différentes sociétés aussi, et puis les, les différents courants de pensée qui ont géré cette interprétation des rêves. Parce que euh, bah, au final, c'est très très proche de l'hypnose. C'est très proche. Euh, ce n'est pas pour rien qu'Elman disait qu'en qu tant qu que praticien d'hypnose, on est dream pilot. On est vraiment dans ce, ce monde du, du, du rêve. Au final, la logique inconsciente, c'est la logique du rêve. Et, et voilà Ce qui nous arrive en rêve, ce qui nous vient en rêve, on peut le voir de ce point de vue-là. On peut le voir dans le sens de, de, de messages inconscient et plein, plein, plein d'autres façons de, de le voir aussi. Donc Voilà pourquoi j'en suis venu à écrire ces, ces trois livres-là. Donc Il y a Révélation onirique qui est plus sur l'histoire du rêve, sur tout ce qu'il y a autour du rêve, à quoi ça sert, les différentes hypothèses, et sur une forme d'interprétation. Je dis bien une forme d'interprétation. Forcément, dans le livre, il y a une partie dictionnaire, entre gros guillemets, où on va parler de différents symboles qui apparaissent dans les rêves. Mais le but, ce n'est pas de, se, de rester fermé sur ce qui est écrit dans le bouquin, d'ailleurs, c'est guide. dedans. En gros, si tu rêves d'un serpent, ça ne veut pas forcément dire, je ne sais même pas quoi, parce qu'il n'y a pas de définition exacte, mais ça peut vouloir dire plein de choses par rapport au contexte et surtout par rapport à ton contexte actuel à toi. Mais le but, c'est de partir du symbole du serpent, comme on fait en séance d'hypnose au final. Si tu as dix personnes qui te parlent d'un serpent qui leur vient en tête quand tu es en train de parler de quelque chose, eh ben, elles n'auront pas du tout la même signification. Donc Le but, il est vraiment là. Il est de partir sur ces, 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 cette idée qui nous vient, ce rêve qui nous vient dans ce contexte-là et ben, de voir un peu quel message il peut y avoir dessus. S'il y en a un, déjà, parfois tu rêves d'un serpent parce que, parce que tu as vu un serpent, tu es allé au zoo la veille et, et tu rêves d'un serpent parce que ça t'a marqué, tout simplement. Ou si Suivant le contexte, si c'est lié à ce que tu es en train de vivre ou pas. Et suivant l'émotion que tu as quand tu vois ce serpent. Est-ce qu'il est gros Est-ce qu'il est petit Est-ce qu'il est loin Il est prêt Est-ce qu'il est bizarre Ou est-ce que c'est un serpent réel Est-ce que c'est un serpent que tu as connu Parce que tu as peut-être des serpents quand tu étais petit ou peut-être quelqu'un dans ta famille a des serpents. C'est vraiment, au final, la même démarche que ce qu'on fait en état d'hypnose. Mais là, tu le fais, bah, en gros, avec toi-même et tu utilises le matériel que, que donne ton inconscient la nuit. Une analyse contextuelle, en quelque sorte. Oui, ouais, exactement. exactement Contextuelle, parce que toutes les interactions qui se passent dans le rêve sont importantes. Si, tu vois un serpent, euh, si dans ton rêve, tu vois juste un serpent euh, bah, au loin qui passe dans le paysage, ça n'aura pas forcément la même signification que si tu as un serpent qui te mord ou euh, que tu as un serpent qui se met euh, autour de ton cou et que ça te réconforte. Tu vois le truc c'est vraiment cette idée-là. Donc Forcément, le, le premier livre donne des indications, donne des pistes, mais le but, c'est de suivre la piste. C'est juste le début. On ouvre la porte à quelque chose. Voilà, le serpent dans la représentation collective, ça veut plutôt dire... Euh, ça, ça peut être... Ça peut être euh, on peut, on, enfin, euh, comment je peux dire ça il y, a, il y a une notion de... Il y a une notion de peur pour certaines personnes, ça représente la peur. Le serpent, ça représente la, la peur. ça peut représenter la perfidie, les choses comme ça. On le voit dans les, dans, dans, dans les films. Hein. Les films utilisent tous ces symboles là qu'on a tous. Euh, tu vois le livre de la jungle, bon ben voilà les serpents, c'est ouais. pas, c'est pas l hypnotiseur. L hypnotiseur perfide. Ah, Oui, c'est l'hypnotiseur perfide. Balou, c'est le, le, gros sympa, c'est le nounours sympa quoi. On a tous ces clichés là, et pourtant même si on a des clichés communs. Eh bien, les représentations, suivant le contexte, suivant ce qui se passe dans le rêve, elles vont, elles vont se transformer.
0: C'est vraiment ça l'idée.
1: Et le deuxième livre, alors, qu'est-ce que c'est Alors, le deuxième livre, au final, il n'était pas prévu, mais euh, dans les rêves, il y a plein de catégories de rêves différentes. Euh, il y a les rêves... Euh, Enfin, les, les, les rêves, je vais dire les rêves classiques. Ça ne veut rien dire classique, mais il y a tout ce qu'on repasse, tout ce qui nous est passé dans la journée qu'on va repasser dans notre tête. Mais à côté de ça, on peut aussi faire des expériences de, de rêves transcendants, par exemple, où on va se barrer vraiment dans des, dans des délires qui sont très, très, très puissants, où on a l'impression de… de des, ces sensations de, soit de décorporation ou de faire un seul avec l'univers, on peut, on peut vivre des choses comme ça. Et le livre explique d'où ça vient et les interprétations. Les interprétations. Les, euh, les explications possibles de pourquoi on peut vivre ça euh, les hypothèses ouais, ce, qui a, ce qui a déjà été pensé sur ce sujet ouais, est dit... Exactement. On peut vivre des rêves partagés également avec les différentes personnes euh, soit des personnes très proches euh, souvent euh, j'entends quand, quand je parle de ça on parle des jumeaux ouais les jumeaux on peut avoir une peuvent avoir c'est pas forcément tout le temps on peut avoir une collection particulière. Mais ça peut être avec des meilleurs amis, avec des frères, des sœurs, avec des copains, avec peu importe. On peut avoir des expériences de rêves partagés où on rêve exactement de la même chose. Donc, pareil, on, il y a plein d'hypothèses, de pistes possibles, dont des biais psychologiques importants qui rentrent en ligne de compte à ce niveau-là. Euh, et puis, il y a aussi ce, que, ce qui est plus connu, un peu plus connu, ce qui est les rêves lucides. Où, en fait, dans ces types de rêves très particuliers, ce sont des rêves où on est conscient qu'on est en train de rêver. Et là, ça devient assez délirant. Parce que, vu qu'on est conscient qu'on est en train de rêver, on peut se permettre de faire absolument tout ce qu'on veut dans ce rêve-là. Et on va vivre des expériences assez folles. Voilà. Donc, comme j'ai eu pas mal de demandes, pas mal, toute proportion gardée de demandes de comment on fait pour vivre ça, j'ai écrit un deuxième livre. Sur, euh, qui, qui explique les, les différentes méthodes pour vivre des rêves lucides. J explique ce qu'est un rêve lucide et puis vraiment tout ce qu'on peut faire pour, pour s'entraîner à vivre des rêves lucides, tout ce qu'on peut faire une fois qu'on est dans le rêve lucide pour entraîner sa lucidité dans le rêve, pour maintenir le rêve et puis pour, 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 pour l'explorer, pour en profiter au maximum. Donc il y a plein de techniques encore pour ça. Pour, pour vivre ces expériences-là et euh, bah, comme tout c'est un entraînement c'est un entraînement ça se rapproche de l'autohypnose ou pas mmh... non il y a une partie ici la, la, la partie pour s'entraîner ça se rapproche de l'autohypnose dans le sens où tu vas voilà tu vas te parler à ton cerveau à la conscience peu importe comment on en parle en lui expliquant voilà cette nuit je veux faire un rêve lucide en gros pour ça, je veux faire un rêve lucide. Après, tu peux lui donner l'objectif du rêve lucide. Tu peux lui, lui dire pourquoi tu veux, tu, un rêve. Tu, peux, tu veux faire des rêves lucides. Tu peux aussi, euh, en gros, imaginer que tu es déjà en train de vivre un rêve lucide. Donc, dans toute la phase de préparation, ouais, ça se rapproche très fortement de l'autohypnose. Parce que tu es en train, de, en gros, de, de programmer. Tu programmes ton cerveau à vivre une expérience. Donc, dans ça, ça se rapproche beaucoup de l'autohypnose. Tout le reste, ça va être des techniques euh, vraiment propres aux rêves lucides. Voilà, comme euh, ce qu'on ce qu appelle dans le livre, ce qui est appelé dans le monde des, des rêves lucides, les, la réalité augmentée. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner, en gros, dans la journée, à, à tester si tu es en mode éveillé ou en mode rêve. Tu vois ce que je veux dire Une des techniques très simples, c'est, euh, par exemple, de regarder sa montre. Tu regardes ta montre et tu regardes si elle a un comportement normal. Dans un rêve, ouais. Ouais. voilà. Et plus tu vas t'entraîner à ça, plus tu vas faire la différence entre le monde éveillé et le monde, le monde onirique, le monde des rêves. Parce que, bah, je ne sais pas si toi tu rêves beaucoup, mais quand tu es dans un rêve, enfin, tout ce qui se passe est juste normal. Ouais. Ouais. C'est quand tu sors du rêve que tu dis putain, c'était complètement délirant. Bah D'ailleurs, on ne remet même pas en question l'authenticité bah de, de l'expérience. D'où l'intérêt de cette euh, technique, entre guillemets, de réalité augmentée, où bah, tu t'entraînes tous les jours dans ta vie éveillée à, à te questionner. Voilà. Ok, je regarde le montre, est-ce que c'est cohérent Les secondes, elles passent normalement, OK. Et voilà, tu vas t'entraîner. Et plus tu t'entraînes, plus le cerveau. Connais cette procédure et dans un rêve, tu peux t'entraîner à regarder ta montre et si tu vois qu'elle tourne dans le sens inverse ou qu'elle tourne de manière aléatoire, ça t'aide à devenir lucide dans ton rêve. C'est un signal pour le cerveau pour dire Hé, hey, t'es pas dans la vie éveillée Et là, c'est Ah, cool, je vais pouvoir m'éclater un peu Donc Voilà, il y a plein de techniques comme ça. Et là, on, on s'écarte vraiment de l'auto-hypnose sur ce côté-là. D'accord. Et qu'en est-il du troisième tome, alors Alors, le troisième livre, ce n'est pas vraiment un livre, le troisième. Alors, il se présente sous forme de livre, c'est un format livre. D'ailleurs, il n'existe pas sous forme d'e-book, celui-ci, tu vas tout de suite comprendre pourquoi. Simplement parce que c'est un journal de rêve. Une des techniques les plus efficaces pour s'entraîner à rêver, que ce soit du rêve lucide ou du rêve euh, du rêve normal, entre guillemets, c'est de noter ses rêves. Parce que bah, ouais, quand on se réveille, on a à peu près le rêve en tête, au bout de 30 secondes, il n'y a plus rien. Plus on va s'entraîner à noter le rêve, plus ça va nous rester en mémoire, plus euh, on va réussir à capter des éléments et à maîtriser tout ça. Et donc, ben voilà, je me suis dit, ce serait pas mal de créer un journal des rêves. Il euh, y a pas mal de rubriques dans, dans, dans ce journal qui permet de structurer notre pensée, de structurer ce rêve. Euh, ça, je ne l'ai pas fait tout seul. L'idée m'est venue parce que Déborah, Déborah Guessab, ouais. euh, a créé un un journal de carnet de, de, de suivi de séance d'hypnose qui est juste super bien fait. Euh, son site, c'est HypnoFactory, pour tous ceux qui veulent la, la contacter. HypnoFactory, Déborah Guessab. Et je me suis dit, vu qu'elle a, a réussi à créer un carnet de, de, de suivi de séance, bah voilà, je l'ai contacté pour qu'elle pour qu me fasse un carnet de suivi de, de journal de rêve avec euh, toutes les rubriques qui vont bien, avec euh, l'interprétation, avec le rêve, comment on l'a vécu, avec les émotions, on a dans le rêve avec les symboles qui étaient présents. Tout ça, ça, ça aide à, à, à marquer, à figer les choses. Et puis, euh, sur un, un temps donné, le, 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 ce journal de rêve permet de voir l'évolution. Il peut permettre de voir l'évolution des rêves, notre évolution personnelle aussi, et également les récurrences. Ça, c'est un autre type de rêve, les rêves récurrents. Ouais. Et ça, ça peut nous amener à... Une, à se poser des questions. ok, je fais toujours ce rêve Pourquoi je le fais Qu'est-ce qu'il veut dire Est-ce que mon interprétation est bonne ou pas Est-ce que je demande à mon cerveau d'y retourner ce soir pour qu'il me montre autre chose, pour que je comprenne plus Tu vois, il y a plein de démarches comme ça. Si tu n'as pas vraiment de journal de rêve, bah si tu as un rêve qui revient tous les mois, tous les deux mois, tu ne vas pas forcément noter. Surtout, il peut être un peu différent de temps en temps. Ou ça peut être un rêve récurrent caché. Le rêve paraît différent, mais au final, les symboles qui reviennent, tu t'aperçois que c'est les mêmes et que l'interprétation peut être très similaire. Donc le fait d'avoir ce journal de rêve, ça aide vraiment à structurer les choses et à, à suivre l'évolution personnelle, au final. Ouais, ça te permet de, de capturer les informations comme, quand tu as une ouais. idée, de le noter, et de, ouais. de pouvoir revenir dessus, de faire un peu des. Peut-être pas des ça. statistiques, constater euh, s'il y a des, des choses qui reviennent en termes de fréquence, est-ce que. Euh... Ça exactement. correspond à certaines périodes de l'année, phase euh, de la nuit ou que sais-je. Ouais, ouais exactement. exactement. Et, puis, et puis, ça rejoint un thème dont on a souvent parlé le fait d'écrire, ça décharge. Oui. Voilà. Ouais. Il y a des rêves, pour certaines personnes, émotionnellement, c'est costaud. Hein. C'est costaud. J'ai l'impression de ne pas être reposé le matin parce que tout, tout le rêve, ça a été soit violent, soit émotionnellement dur à, dur à vivre. Et le fait d'écrire, ça décharge énormément. Comme si on prenait ce qu'on a dans le cerveau, on le met sur papier, c'est bon, on passe à autre chose. Ouais. Donc, il y a vraiment
0: énormément d'avantages à avoir avant ouais. un, un journal de rêve.
1: Est-ce que tu abordes, alors c'est peut-être plutôt dans le, dans le premier livre, Révélation onirique, est-ce que tu abordes le sujet des, des cauchemars, des rêves prémonitoires, du oui, somnambulisme Oui, oui, oui. Alors, somnambulisme, non, parce qu'il n'y a pas de notion de rêve dans le somnambulisme. somnambulisme. Ouais. Dans le sens où, euh, quand on rêve, on est dans une... Euh, tu sais, il y a ces, les, 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 les ondes cérébrales qui se transforment ouais. suivant l'activité, suivant euh, si on a été éveillé, en état d'hypnose, en état de sommeil. Et même dans le sommeil, il y a plusieurs phases de sommeil. On en parle aussi dans le livre, en effet. Et en gros, les rêves se produisent la majorité du temps dans ce qu'on appelle la phase REM, On rencontre aussi en hypnose, les rapidized movements. C'est vraiment dans ces, dans ces périodes-là qu'on a le plus de rêves. Et qui sont les plus. Euh, euh, comment on dit Qu'on qu les vit le plus, qui sont les plus poignants. Voilà. Et là, on va beaucoup plus s'en rappeler. Euh, donc, le somnambulisme, c'est vraiment une autre, une autre phase, une autre phase de, de conscience. Il n'y a pas vraiment de notion de rêve dans ce niveau-là. Par contre, en effet, les rêves, euh, les rêves prémonitoires, on les aborde aussi. On voit un peu, suivant les différentes cultures, comment ils sont, comment ils sont pris en compte. Et on, on, va les, les, on parcourt un peu les différentes hypothèses qui expliquent ces rêves prémonitoires. Et tu as parlé d'un autre type de rêve juste avant, je me rappelle plus. Les, les cauchemars. Les cauchemars, oui, 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 mais oui, oui, les cauchemars, c'est euh, si on fait l'équivalence avec l'hypnose, c'est ce que nous on rencontre quand les personnes nous parlent de leur situation de stress, dans leur crise d'angoisse, leur crise de panique. Tout ça, ça peut, bah, parfois, ça s'exprime pas dans le monde éveillé, mais ça s'exprime dans le monde nocturne. Donc, on a vraiment, vraiment la même approche. J'en Je ai discuté avec, avec Brice, Brice Lebert il y a pas longtemps. Il, il s'intéresse au sujet en même temps. C'est très marrant. Et euh, ouais, ce, qui, ce qui se passe dans, dans, dans nos rêves, dans notre cerveau la nuit, c'est très, très proche de ce qui se passe en, en séance d'hypnose et parfois ce qui se passe pas dans notre vie éveillée euh, parce qu'on parce qu maîtrise, on maîtrise. Soit on compense, soit on cache, soit on enfouit, soit peu importe. Mais en tout cas, on va étouffer ou contrôler des réactions des comportements, des émotions parce que ça, voilà, ça nous convient très bien on gère très bien notre vie comme ça et, ben, sauf qu'il se passe quand même quelque chose en arrière-plan et ça, ça peut transparaître au niveau des rêves et euh, notamment au niveau, au niveau des cauchemars et ça j'en parle Alors, on, on parle des cauchemars dans Révélation Onirique et j'en parle encore plus dans, euh, dans le guide pratique au pays des, des rêves lucides parce qu'un rêve lucide, c'est très cool, sauf si tu es en train de faire un cauchemar lucide. Là ça, devient, là, ça peut devenir violent. Donc, il y a tout un chapitre qui est dédié à ça, à comment on transforme ça en expérience positive. Ce n'est pas le bon terme. On, euh, comment on transforme cette matière-là pour en tirer quelque chose Comment on fait pour rester émotionnellement stable dans ces moments-là, etc. Oui, parce qu'en hypnose, on est… Euh, L'expérience, elle est sécurisée par, ouais, par l'hypnotiste. Ce qui n'est pas le cas dans le rêve où on est... Ah, euh, où et seul tu t'es démultiplié dans le rêve. Clairement, en train de le vivre en vrai. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Dans le rêve, tu le vis. En hypnose, tu arrives encore à... C'est vraiment une des différences que je fais avec l'hypnose, c'est que quand tu es en état d'hypnose, hypnose, même si tu vis les choses très violemment, on, on le voit avec les... Comment les abréactions, euh, d'une certaine manière, tu sais quand même que c'est en imagination, entre gros guillemets encore une fois, et que tu es sécurisé par l'hypnose qui est à côté de toi normalement. Sauf si tu es en état de auto-hypnose, mais là, bon, tu as appris à gérer normalement, tu as posé les fusibles qui vont bien, et tu as appris certaines méthodes pour te sortir de ça et le gérer autrement. Dans le rêve, tu n'as pas cette notion-là. Dans le rêve, tu es dans le réel, pendant que tu rêves. Donc, tu n'as pas cette notion de, de sécurisation. Euh, D'ailleurs, c'est une des techniques hein, qu'on qu qu voit dans le livre de, de faire appel à des alliés puissants. C'est aussi euh, l'avantage, c'est que tu peux faire appel à qui tu veux, quoi, qui, qui vient gérer avec toi. Ça, c'est assez génial. Et tu n'as vraiment plus de, 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 de facteurs critiques. Tu ne l'as plus du tout. Donc, y a... ouais, ça peut être très puissant. Dans le bon sens, comme on peut le appliquer les, euh, les, les stratégies qui sont euh, qui sont employées en hypnose, on peut les appliquer au domaine du rêve, alors. Oui, carrément. Mais le fait, fait d'appeler des alliés, par exemple, ce genre de choses. Oui, ouais, ce que j'ai. Hein. Ces choses-là, il ouais, faut vraiment se lâcher ouais. dans le rêve. Il faut se lâcher si on commence à. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Si on ramène trop de mental, trop d'analytique, trop de protocoles, trop de procédures, c'est trop, bon, de... fait... trop de contrôle. Ben bah oui, ça ne fait plus partie du. Du, du, du monde du rêve. Il est créé, ça crée une, une incohérence. Il y, a, il y a 99 chances sur 100 qu'on se réveille. Ouais, ça ne va pas fonctionner. Par contre, euh, faire appel au monde, au monde imaginaire, là, 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 là c'est génial. Là, c'est génial. Tu, tu, ouais, tu, ouais, ouais, ouais. C'est exceptionnel. Tu, 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 moi, je ne sais pas pourquoi. On est de la même génération, ça va te faire rire. Moi, je prévenir Musclor, quoi. Ouais, euh, bah, être de l'univers avec la puissance du crâne ancestral. Ça serait juste magnifique. Ouais, avec le tigre, le tigre vert, là. vert. Voilà. Ouais. Exactement. <rire> le slip en peau d'ours. <rire> c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est… Ouais, le monde du rêve, il ne faut pas se prendre la tête. Il n'y a pas de protocole. Dans les, Dans les livres, il n'y a pas de protocole. Il y a des... quelques techniques pour préparer le rêve et sur comment réagir quand on est dedans. Mais justement, il n'y a pas de protocole parce que le, le monde des protocoles, c'est très mental. Voilà, c'est très mental. On peut le faire en hypnose et en auto-hypnose parce qu'on est à la fois euh, soit en auto-hypnose, on est sujet et opérateur, donc on peut gérer les deux côtés. En hypnose, on se laisse guider. l'hypno euh, qui accompagne et l'opérateur, donc il gère ses protocoles. Il y a du mental dedans. Dans le monde des rêves, il n'y a plus tout ça. Faut, faut même... ouais, non, ça serait gâché. <rire> ça serait juste gâché ce qui se passe, quoi. Et peut-être un peu comme en hypnose, c'est euh, peut-être avant tout une question d'attention portée à des ouais. choses qui vont, qui vont se passer de toute façon. C'est-à-dire de toute façon bah, Qu'on y soit attentif ou pas, ça va se passer. Par exemple, en hypnose, si tu demandes à quelqu'un de se focaliser sur, euh, sur sa respiration ou sur, euh, sur les oui. sensations du corps, euh, ces choses-là existent avant qu'on en parle, mais… Oui. Euh, la, la concentration a tendance à amplifier le, le vécu des choses, ouais, ouais. voir les micro-mouvements jusqu'à produire des mouvements automatiques, etc. Oui, ouais, c'est ça. 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 Après, on n'est pas obligé de partir dans des délires euh, complets hein, dans, dans, dans les rêves. Ça peut être des rêves très, très réalistes. Très réalistes. Mais, encore une fois, on ne mettra pas de protocole en place à ce niveau-là. Les protocoles qui vont se mettre en place, ça peut être de la futurisation, tout simplement. Ouais. Ou voilà on va vivre un rêve où tout se passe comme on voudrait le vivre, par exemple. Mais tu vois, tu n'as pas 12 000 étapes, tu pas... C'est l'idée, c'est l'idée générale qui l'ont qui, qui ici. Et ça, ça n'aurait pas d'intérêt de dire ce soir, je veux rêver de ça, je veux rêver que je vole, je veux rêver que je vais voyager si. en, en Thaïlande, ça, oui. etc. D'être très très spécifique sur, si. sur les conditions d'expérience, ça, ça existe ça. Ben oui, ça existe. Et là, c'est valable puisqu'on est avant, on n'est pas dans le monde du rêve. On est avant, on est en préparation. Donc là, tu, tu fixes ton objectif. Je l'ai fait, le, même avant d'écrire le, le bouquin, je l'ai fait pendant, pendant un mois complet, où le soir, je disais, ok, cette nuit, je voulais que tu t'en serves pour faire ça. Et en effet, j'ai fait des rêves catalyés, parce que forcément, tu focalises une attention que ça doit transformer, et c'est Ouais, c'est assez sympa comme résultat. Euh, je vais donner juste une idée. En gros, voilà, cette nuit, je fais ça. Et c'est ouais, simple et c'est assez sympa. C'est un peu comme tout. Hein. Parfois, tu as des résultats, parfois, tu n'en as pas. Il faut euh, parfois répéter dix fois de suite les choses ou transformer la façon de le formuler. Mais euh, le fait de donner une intention avant de passer dans ce monde-là, dans le monde où euh, bah, voilà, il se passe d'autres choses, on a d'autres mécanismes qui se mettent en place, c'est assez puissant. Parce que je pense qu'on bascule complètement le facteur critique. Il n'y en a plus besoin. Enfin, il n'y en a plus besoin. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il y a les fonctions vitales. Il y a toutes les protections qu'il faut, qui vont bien, bien sûr. Mais il n'y a plus le facteur critique. Il n'y a plus le 8 mai. Il n'existe plus. Ouais, plus le, la discrimination des informations. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est acceptable C'est ça, que je... exactement. exactement. Bah, Quoique la notion d'acceptable, en général, elle persiste, elle persiste plus ou moins. Ouais. Oui, elle, elle persiste parce qu'on a tous des, 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 des valeurs et des croyances qui nous les ont, hein, voilà, qui, qui sont ancrées beaucoup plus loin que ça. Mais dans, dans ton monde acceptable, tu vas te mettre beaucoup moins de barrières. Voilà. Si je te dis là, que je te demande d'imaginer imagine, en train de voler, ok, tu vas le faire, ça ne va rien te procurer de particulier. Ça peut être sympa, agréable, hein, mais sans plus. Quand tu es dans le monde du rêve et que tu, et que tu voles, il n'y a plus de Ah ouais, mais non, c'est qu'en rêve. Oh, putain, c'est génial. Et en plus, je suis en train de rêver. Cool, je peux faire des loopings en plus. Tu, tu vois, tu n'as plus de Ouais, mais c'est pas vrai. Ou euh, ben, Ce n'est pas possible, ça ne peut pas exister. Mm. Ou je sais que je l'imagine. Il n'y a plus tout ça. Ouais, tu as là, une espèce de flow dans le, de flow dans le rêve, de oui. présence dans l'instant et de Exactement. De, Vraiment vivre les choses. Ouais, là, tu es, es, es dans l'instant fond Et si en plus tu te rends compte que tu es dans l'instant, tu passes en rêve lucide et tu deviens le roi du monde. Effectivement, ça peut être intéressant d'expérimenter de, de, un sentiment de victoire, euh, d'objectif ouais. réalisé, euh, de réécriture d'un événement ou des, des choses comme ça. Ouais. 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 ouais, tu peux, mais tu peux même partir dans tes délires. Tu, tu, tu peux aller rencontrer une version de toi dans un univers parallèle qui a, qui, a, qui a réussi autrement. Tu peux aller rencontrer euh, n'importe qui. <rire> tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux, euh, tu, tu peux rêver que tu es en train d'apprendre euh, et que, que tu as déjà acquis des, des, des compétences de fou dans n'importe quel domaine. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser après. Hein. On n'est pas, pas dans le délire non plus. Mais Bien sûr. Ça, ça va ouvrir tellement de choses. C'est assez fou. Il y a beaucoup de choses qui commencent par, euh, par le fait d'accepter une idée. C'est ça. D'avoir, en, en, en séance, je ne sais pas si toi, tu le vis comme moi, mais si la personne n'accepte pas l'idée que ça peut changer, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, C'est mort. Ouais. Quoi. Moi, je ne passe pas à tant donc cette idée-là n'est pas acceptée. Ce n'est pas, pas forcément obligatoire au début. L'idéal, il faut que ce soit la personne elle-même qui forme une idée. Ce qui est encore un autre niveau de... Hmm de, de ouais, conviction quoi, pour la personne, d'intime conviction. Et est-ce qu'on est qu peut induire un état de rêve aussi, comme on induit un état de chez quelqu'un J'ai jamais tenté d'expérience. J'ai jamais vu d'expérience qui ont créé ça. Si tu, tu le fais avec la préparation, dont on parle dans, dans, dans les deux livres, avec la préparation au rêve. Parce euh, que ça implique un état de sommeil physiologique. C'est ce que je veux dire. Après. Ça serait intéressant, tiens. On va peut-être faire ça à l'université d'été. Je vais peut-être tenter ça, à l'université de l'Académie Epion. Euh, ça me fait penser à l'hypnoslip d'Elman. Oui. Mmh. Pourquoi pas programmer un, un, un sommeil, un hypno
0: et à ce moment-là, commencer à avancer le rêve lucide. Ça peut se tenter, tiens. Ça J'en parle à Brice aussi. Qu'on se fasse
1: mmh. ça. Là, il y, a des, il y a des choses à explorer. Ne faites ouais. pas ça chez vous. Hein <rire> vous dites pas que ça alors, vient. J'imagine que le potentiel suggestif de tout ce qui se passe doit être décuplé par rapport à un état d'hypnose. Enfin, pas plus. Considérant que l'hypnose est un état de suggestivité, on va peut-être se perdre dans des. Euh... Je ne pense pas plus. Parce que ces barrières, ces, ces facteurs critiques, il est absent juste pendant le rêve. Après le rêve. Tu as du facteur critique qui revient. Ce qui n'empêche pas aux choses de pouvoir évoluer à partir du moment où tu les laisses évoluer. Mais ça euh, ne peut pas de plus qu'autre chose. Je ne sais pas si c'était l'objet de la question, mais en tout cas je l'ai comprise comme ça. Ah, tu... Ouais, ça ne peut pas te vriller. Euh, ouais. ouais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des rêves d'une violence énorme, moi violente, envers des personnes que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et pourtant, je n'étais pas plus violent que ça dans les... dans les jours qui ont suivi. Ça peut ouais, être bref, comme une suggestion, ça n'implique pas forcément un passage à l'acte. Non, tout, tout comme
0: en état de
1: Et alors, ce, ce site qui accompagne, oui. qui complète tous ces, tous ces livres, c'est quoi Comment ça s'appelle Qu'est-ce que c'est Je me suis vraiment éclaté sur ce site-là. Ça s'appelle yro.fr Et euh, c'est un site qui, euh, qui interprète les rêves en quelques secondes. Ou en tout cas, on va le dire autrement, on va mettre des pincettes, qui donne des pistes d'interprétation des rêves, qui va même au-delà, parce que ce n'est pas juste un, un dictionnaire hein, qui va dire ça et ça, il fait vraiment les liens entre, entre euh, plusieurs choses qui se sont passées dans le rêve, et il pose même parfois des questions. Voilà, suivant, euh, C'est vraiment une, une IA, hein, tout simplement, c'est une IA qui a entraîné pour euh, pour interpréter les rêves, il va vraiment dans ce truc de comprendre euh, personnellement, en tout contexte à toi, ce que ça veut dire. Et pour ça, parfois, il a besoin de plus d'infos. Je n'en sais rien, si je prends un exemple tout simple, j'ai rêvé que je marchais sur un fil euh, en équilibre au-dessus de la cathédrale d'Orléans, peu <rire> importe. Euh, donc, il va, il va peut-être me donner ce que, ce que veut dire pour lui le fait d'être en équilibre, pourquoi à Orléans, pourquoi à la cathédrale. Et à côté, euh, il, il, je pense qu'il va surtout me demander, OK, mais comment tu te sentais à ce moment-là euh, Est-ce que dans ta vie actuelle, tu as la sensation d'être en équilibre ou de ne pas se sentir à, à, pas à ta place, mais de ne pas te sentir stable, d'avoir un problème de stabilité. Est-ce que c'est plutôt dans le domaine pro, dans le domaine perso Et tout ça, bah, ça aide à remettre dans le contexte et à voir pour nous ce que, ce que ça veut dire et comment on peut utiliser ça. C'est vraiment tout le but de ce site, site particulier. C'est qu'il va donner une première piste d'interprétation en faisant les connexions entre tout ce qu'on lui a dit. Et ensuite, s'il n'a pas assez d'informations, il va poser des questions par rapport à, à la, la vie de la personne et pour lui donner le plus d'infos possible. C'est ah, assez, assez marrant. Oui, parce qu'on assez... dit intelligence artificielle, mais c'est un, un chatbot. Un chat, comme oui, oui c'est un, chat un chatbot. GTP. En, quand il il ne, faut... ne comprend pas de quoi il parle, en fait. Oui. Encore une fois, la, la sémantique, elle, 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 est, elle est toujours mal choisie et pourtant, c'est elle qui contrôle le monde. On parle d'intelligence artificielle, le et autres, ce pas des intelligences artificielles, ce sont des systèmes prédictifs. Ça n'a rien à, à voir. Ça a rien à voir. Donc, en effet, il y a une combinaisons de mots, de caractères avec ah, euh, une probabilité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pourtant, les résultats sont, sont vraiment bluffants. Mais il n'y a rien ouais. d'intelligent dans tout ça. Ce sont des si tu demandes que... à ChatGPT GPT de, de t'écrire un article sur l'hypnose, il va te parler de visualisation, il va te dire des, des banalités. C'est ça, exactement. exactement. Faut il faut savoir lui parler. parler. Voilà, il faut savoir lui parler. Et donc là, il est vraiment configuré, paramétré, il a été entraîné pour, pour avoir accès à tout ça et vraiment pour poser les questions. Euh, moi, j'ai été bluffé. Hein. J'ai été bluffé par les questions qu'il posait. Je, ah, ouais, je leur ai... Je l'aurais posé comme ça, exactement comme ça, en séance, par rapport à ce qui a été dit. Donc, c'est vraiment intéressant de tester ça. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est le début. Euh, après, on peut, comme tu l'as dit, c'est un chatbot. On peut passer du temps, lui reposer des questions, demander de préciser, aller dans plein de directions différentes. Mais on peut aussi simplement expliquer son rêve, prendre la généralité qu'il nous donne et puis les pistes d'interprétation qu'il nous donne et nous aller chercher derrière. J'explique d'ailleurs dans Révélation onirique. Euh, comment on peut, euh, les différentes méthodes d'interprétation des rêves, et comment on peut aller chercher différentes choses, différentes significations qui vont nous parler, et qui vont surtout nous, nous permettre d'avancer. Dans un rêve, on ne cherche pas la vérité dans une interprétation des rêves. On s'en fout de la vérité. Il n'y en, en a pas de toute façon. Mais on cherche les choses qui vont nous faire avancer. Tout simplement. Et c'est vraiment là-dessus qu'est qu est basé le site euh, avec une interface qui est plutôt sympa. Je pense que peut-être aller le voir, c'est mon frère qui fait ça. Ouais. C'est ton, euh, ton frangin qui l'a développé. Oui, ouais, il, ouais. il fait beaucoup de sites pour, pour les hypnos. Et Là, Je lui ai demandé ce site-là, il s'est éclaté à le faire aussi. Euh, C'est la Web Fabrique. Vous verrez si vous allez sur le site. Euh, et voilà, on a, lui, il a développé le, le design du site. Moi, j'ai développé l'intelligence artificielle, puisque ça s'appelle comme ça. Et euh, voilà, vraiment, allez, allez tester des trucs, même si vous ne rêvez pas, si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, inventez la rêve. Voyez un peu comment ça vous. Euh, ça vous redirige. Et je suis curieux d'avoir vos retours. Moi, ça m'a aidé à l'améliorer aussi derrière. Et euh, voilà. Ouais, moi, je suis assez bluffé par, par, par ce qui sort. Il y a peu de, je pense, d'hypnos qui, qui arrivent à franchir le pas de, de l'intelligence artificielle. Euh, certains l'utilisent, mais vraiment pour, pour écrire des trucs à leur place parce que parce qu'ils n'aiment pas ça. Euh, ouais. Donc, c'est nul, quoi. Euh, mais c'est quoi pour toi la place, euh, la place de, ou l'avenir de l'intelligence artificielle dans les, dans les métiers qu'on fait, nous, dans l'accompagnement, la relation d'aide, l'hypnose ou temps énorme, un gamme temps énorme, c'est d'une efficacité c'est hallucinant, ça ne fait pas tout à ta place, hein. c'est quand même absolument tout, c'est qu'un outil, si tu utilises mal, tu auras des mauvais résultats, tu utilises bien, tu auras des bons résultats, mais tu es obligé d'être là, à côté de lui. Et c'est toi qui juge derrière, c'est à toi de reprendre. Tu ne prends pas le truc tel quel, tu fais du copier-coller, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ce n'est pas le but. Le but, c'est de gagner du temps sur plein de tâches qu'on fait dans En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'utilise. Euh, là, par exemple, j'ai écrit, écrit une séance d'auto-hypnose que je vais enregistrer bientôt avec ChatGPT, mais c'est juste exceptionnel, ce qu'il m'a fait. Et comme je n'aime pas les... Enfin, je n'aime pas... Ce n'est pas que je n'aime pas, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est un, un modèle prédictif qui a été entraîné sur le web, en gros, le web total, plus des livres, plus tout ça jusqu'à 2021. Donc, forcément, les réponses qu'il donne, c'est la somme de tout ça. C'est très banal, c'est très générique. Et si tu ne le guides pas dans ce que tu veux, bah tu as, as un truc très bateau, très, presque sans, sans saveur, sans, sans information dedans. Il faut le guider pour ça. Et tu peux même le guider pour qu'ils prennent ta façon à toi de dire les choses. Il a tes expressions, il a tes façons de faire, tes façons de construire les phrases, tes façons de penser presque. Pas, il ne pense pas encore une fois, c'est juste du prédictif. Il dit voilà, voilà comment toi, avec ton habitude, avec ce que j'ai vu, ce que comment tu écris, voilà comment tu aurais pu écrire cette phrase-là. Et en effet, ça tombe souvent très juste. Et ben ouais, c'est juste génial. Quoi. Derrière, on a derrière déjà des.. Euh, euh, des... Des prototypes de duplication de personnalité par, euh, par l'intelligence artificielle bah, il y a eu une influenceuse il y a quelques temps d'ailleurs qui, euh, qui a fait cloner sa personnalité sur un ouais. chatbot pour, euh, pour que les fans puissent discuter avec elle et, euh, et l'intelligence artificielle a été suspendue pour cause de harcèlement sexuel évidemment euh, des dérives voilà. hein, c'est hein. clair mais après, ah, pas, ce que je veux dire, c'est que la dérive vient de l'humain. <rire> mais même. toujours, toujours, oui. elle fait ce qu'on lui a dit. Ouais. Et pour revenir sur ta question de base, de, 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 de ce que ça peut nous apporter à nous, c'est un gain de temps énorme, mais un gain, un gain pour, les, enfin pour ceux qui, 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 qui en ont besoin. Je parle de, de, de nos clients, hein. Tout simplement. Là, en gros, si je, si je me mettais à fond dans l'auto-hypnose, en tout cas dans, dans l'enregistrement de séances d'auto-hypnose, dans le lieu d'en faire une toutes les semaines, je peux en faire 5, euh, 6 par jour. Voilà. C est, c est, on en a discuté un peu, mais tu n'as plus de frein à la, à la créativité. Ouais. C'est un moteur énorme. Mais c'est comme tout. Tu ne dis pas juste bah, « Écris-moi une séance d'auto-hypnose » Et tu prends, tu copies-colles. Tu auras de la daube. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc euh, quand je vois tous ceux qui ont peur de ça, ça me... voilà. C'est comme ceux qui avaient peur de la voiture, que ça a remplacé le cheval. Comme ceux que, que voilà. Ouais. C'est un, un outil. C'est un outil. C'est juste un outil. Il voilà. faut l'utiliser. Moi, enfin, je l'utilise pour, pour, pour m'aider à écrire encore mieux mes articles, pour donner encore plus de valeur à tout ça. Je peux en écrire plus, donner plus de valeur, ça me libère du temps. Du coup, je peux me former plus à côté, je peux travailler sur plus de choses, je peux recevoir plus de personnes. Ouais, c'est un gain de temps énorme. Ouais, mais plus concentrer sur les idées que sur la, sur la formulation pure. Quoi. Exactement. Voilà, tu as tout résumé. Donc moi, je trouve ça génial. Avec ses limites, hein, comme tout. Hein. Bien sûr. À l'hypnose, c'est génial. Des limites, euh, limites qu'on peut repousser à chaque, à chaque génération aussi. Ouais, ouais. Toujours... Après, tu as le cadre moral, le cadre éthique, tu as tout ça, forcément.
0: Mais comme pour tout, comme pour l'hypnose, comme pour euh, la vente, comme pour absolument tout. Donc, moi, ouais,
1: ouais c'est un, un outil qui m'éclate. Et euh, ouais, je pense qu'on pourrait bientôt l'utiliser pour, pour créer des séances complètes, ouais, avec tous les avatars qui sortent, avec le, le text-to-speech. Euh, et ça serait d'excellente euh, qualité avec le deepfake euh, qui fait que maintenant tu peux euh, je crois que tu peux même ouais. scanner ton visage et il te ouais. fait la vidéo avec euh, une voix de synthèse mais qui correspond à ton timbre, euh, timbre. Euh, mais et oui. tu, tu te vois toi en image de synthèse euh, c'est ça euh, avec un truc euh, tapé par un enfin, saisi par un chatbot comme, dans, comme dans Black Mirror moi je trouve ça génial ça. à ce moment-là tu peux euh, ouais, tu peux dégager si. du temps pour apprendre des, des choses intéressantes ça ne remplace Réguer. pas ton c'est ouais. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et puis si tout est clair pour tout le monde, tout va bien. Tout va... Bien sûr, si tu commences à faire des séances en visio en disant que c'est toi et que c'est une IA, bah, là, tu as le problème moral et éthique. Quoi. Ouais, après, je pense que c'est générationnel. Hein. Jérémy tu sais, il y a une discussion ouais. il n'y a pas longtemps euh, sur, les... sur les séances d'hypnose en... en audio. Tu vois, oh. je trouve que c'est un non-débat, tu vois. Enfin, tout a été dit là-dessus. Dire une fois que depuis, je sais pas, 2007 2010, tu en trouves des séances des séances d'hypnose en audio. Donc si vraiment ça marchait pas, les gens vont laisser tomber. Des fois, il y a des trucs qui marchent, mais que les gens laissent tomber quand même. Mais tu vois, tu as encore non, mais... des gens qui sont, quand, qui sont sur un débat qui a, qui, qui a plus lieu d'être depuis dix ans. L'intelligence artificielle, c'est la révolution technologique du moment. Voilà, enfin, on, peut, on peut le critiquer. Mais à part quelques boomers qui sont attachés à, à leur roustan, leur chef leur quoi. Ça. Ça non, mais c'est ça. L'outil existe, il faut l'utiliser au maximum. Il ouais. permet d'être encore meilleur. Il enfin, y, a, y a un prompt, chat GPT, ça peut devenir ton, ton formateur particulier. Ouais. Il te propose... Après, des Après, il faut, des... Faut, vérifier, faut vérifier les informations qu'il donne. Bien, bien sûr. Bien. Quand je dis ton formateur, c'est plutôt ton... Enfin... C'est la, la structuration des idées qui est intéressante. En fait. Voilà, c'est ce exactement ce que j'allais dire. En fait, il te donne pas le contenu, mais il te, te structure la formation. et dit voilà, va voir ça, apprends ça en premier, parce qu'après tu vas faire le lien avec ça. Et puis ça, et puis fais ça. maintenant on fait comme ça. Entraîne-toi à ça, etc. C'est génial. C'est génial. Un article, un article, de fond euh, sur une pause que je mettais une semaine ou deux à écrire, je peux le faire en deux jours. Avec ça, tu dis voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Il oui, introduit cet argument-là, donne des sources. Enfin, C'est ouais. ça. ça. Ça te met sur des pistes sur les... auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Ça te permet de creuser plein de sujets, de, de développer. Moi, je trouve ça génial. Je trouve, je, trouve, je trouve ça génial. Mais ça reste à utiliser pour les gens qui connaissent leur sujet un minimum. Voilà. Vois, je pense que le pigiste de base, qui, on lui commande un article sur comment allumer les barbecues il ne connaît rien. Il va, il va te faire des copier-coller et ce sera c'est Ce exactement ça mais ça se capte tout de suite quand tu lis un article où, euh, euh, où la personne qui, qui l'a rédigé ou fait rédiger elle ne capte rien bah, comme avec l'auto-édition au début il y a, une, il y a, une, il y a un 10 ou 15 ans sur Kindle ouais. sur les premières liseuses où il y a eu plein de, de, de petits malins qui ont copié des pages Wikipédia qui ont fait des Kindle et puis au bout d'un moment ils se sont, tous...
0: oui. sont
1: fait, ils sont fait bien éliminer bien euh, Mais c'est vraiment. C'est évident, quand une technologie arrive, forcément, il y a des dérives. Forcément, après, ben voilà, ça se recadre bien, tout va bien, c'est un outil qui est juste génial. Donc, il ouais, faut l'utiliser, comme, comme les MP3 d'hypnose, comme tu en parlais, il faut les utiliser. Les, les gens n'ont pas besoin de nous, n'ont pas besoin du présentiel. Voilà. Pas, pas tout le temps, Moi, je trouve que pas tout le temps. On a, on a montré que le, le présentiel, était et, et même l'humain, euh, il est quand même surévalué dans les relations. Depuis ouais. des pandémies, des gens, euh, où tout le monde crachait sur les visios, tout le monde crachait sur les formations en ligne, et, et tout le monde, monde s'y est mis, et ça roule. Bien sûr, mais, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, le présentiel, dans l'esprit des gens, ce qu'on discutait avec Anna l'autre jour, le présentiel, c'est quoi C'est un mec qui va parler tout seul pour te donner de l'information que tu pourrais ouais. trouver euh, par toi-même, et que peut-être tu apprendrais plus en te cassant cul à, à chercher ouais. Euh, pour 10 euh, minutes euh, de démonstration mmh. euh, qui n'est pas forcément différente de ce qu'on va voir sur YouTube. Donc, moi, je pense que ce qui dérange, c'est que les gens, ça les oblige à se renouveler, à sortir de, de, ah ouais. de leurs petites habitudes pédagogiques, ben oui. etc. Comme toujours. Comme toujours. C'est les, les boomers, quoi. Ce voilà. c'est ouais. pas grave. Mes grands-parents, ils étaient comme ça aussi il euh, y a 20 ans. Ils n'aimaient pas trop de changement Je comprends. Non, mais c'est comme ça. On respecte. C'est exactement ça. Tu as des avantages que tu as en présentiel que tu n'as et, et, que, que pas en, en audio. Et l'inverse, est vrai aussi. En audio, un des principaux avantages pour moi, c'est la répétition. Alors, tu as moins de personnalisation, mais tu compenses largement par la répétition. La personne veut se faire 50 fois la séance, elle se la fait 50 fois. Et c'est peut-être parce qu'elle l'a fait 50 fois que ça va fonctionner. Alors qu'en présentiel, elle l'aura fait une fois et... Ah, et puis peut-être qu'elle peut écouter ça dans un moment où ça lui convient vraiment, euh, à tel moment ouais. de la journée, dans telle condition où tu es, es tranquille, tu es, t es disponible, tu en sécurité. Ouais, c'est ça. Hein. C'est des études, des, des authentiques expériences et pas juste de la sophrologie ou de la relaxation. Voilà. C'est une forme différente, c'est un outil différent qui s'utilise dans des moments différents. C'est tout. tout. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. il y a même pas de... enfin, Tu l'as dit, c'est un bon débat. Quoi. <rire> ouais. puis, non, je sais pas, voilà. pas les gens veulent toujours juger il y en a un qui est meilleur, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça non, 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 non c'est bah, voilà. surtout de, de tourner en boucle sur les mêmes trucs tu sais à un moment moi, je trouve que une fois que tu as donné tes meilleurs arguments euh, bah, les, les gens les, les gens disposent voilà. ouais. ah, c'est ça, ça. Ouais. on ne va pas refaire la même thèse, antithèse, synthèse euh, pendant 10 ans non plus non, c'est ça. Ceux qui aiment l'outil, ils le prennent. Ceux qui aiment pas, ils ne prennent pas. Comme la forme, pareil. C'est ça. Il faut pas se battre. Non, mais bon, après, moi, je comprends que chacun défende ses positions, mais on n'est pas obligé de vivre dans une grotte non plus. Quoi. Bien résumé. Ah, il est fort. Il est fort, cest Mais oui, mais oui, je suis un, un résumeur. J'étais <rire> très bon au, au résumé de texte. Euh, tu vois, au collège et au lycée, j'avais... J'avais pas beaucoup de bonnes notes parce que, parce que je glandais beaucoup, quoi, tu vois. On ne peut pas être partout. Donc, en, dans les matières littéraires, ça allait. C'est bizarre. Non, mais ça y est, tu es, es dépassé par Chagipiti, tu sers plus à rien venu. N'empêche que, euh, tu vois, un cursus dans les sciences industrielles, sciences et techniques industrielles, euh, ça te permet aussi de, de savoir utiliser les outils, d'être à jour sur les technologies ouais. euh, et de ne pas rester... Euh, parce que si tu écoutes euh, les conservateurs.. Qui ont des choses à dire, bien sûr. Non, mais on bosserait on bosserait comme au, comme au 19e siècle, euh, voilà, comme Rochat glin qui, euh, qui, qui, te, qui te dit aux gens, ah bah attends, tu vas aller en hypnose, je vais te magnétiser, tu vas trouver toi-même le remède pour ton cancer. tu vois. Mais, si on va par là… C'était on, mieux on, on avant. Voilà. C'était mieux avant, les anciens, ils savaient. Ah, les anciens, ils avaient tout compris, on ne fait que s'éloigner de la vérité. Euh, ah, voilà, depuis, depuis la mort d'Erickson l'hypnose n'a pas évolué n'a pas avancé d'un millimètre je veux bien l'entendre bien mais euh, voilà nous on <rire> préfère avancer dans le chemin de l'erreur que de rester euh, <rire> voilà, <rire> au point statique de la raison pure et de la vérité je vais donc, le, à problème, problème le problème de la vérité c'est que c'est un truc, euh, la vérité c'est un truc figé qui est mort qui n'évolue pas donc ah, ouais. euh, c'est nul aussi je vais demander à Chad GPT s'il pense qu'Erickson aurait fait des enregistrements MP3 d'hypnose à notre époque. Mais Erickson, il les aurait <rire> fait en WAV, ces enregistrements. <rire> <rire> voilà. Voilà ce qu'il aurait fait. Et d'ailleurs, il, il y a encore quelques séances d'Erickson filmées avec une caméra. Et je suis sûr qu'il y a eu des gens pour critiquer, pour critiquer ça. Voilà, toujours. Voilà. Erickson, il ne faut pas croire qu'il écrivait ses articles lui-même. Il filait un tas de boue à sa secrétaire et puis elle a une pièce d'énergie avec ça. Voilà. Il avait une intelligence naturelle. Pff, je ne sais pas si c'est mieux. Voilà. Bon, Jérémy, euh, grand merci. Merci pour à toi. Pour partage. Révélation onirique, c'est comme... quoi les autres titres euh, Guide pratique au pays des rêves lucides et euh, journal de, de rêve France. révélation onirique. Journal des rêves, Jérémy Doyen sur, euh, sur Amazon. Sur Amazon, oui, c'est en auto-édition. Donc Amazon. Sur... Ouais, auto donc Amazon okay. pour Et euh, oniro.fr avec un Y. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, donnez, euh, donnez votre tour sur Oniro. Avec euh, l'intelligence artificielle. Euh, voilà. Comme euh, pour les anciens, euh, si vous avez été fan d'Akenator, c'était ça Akinator. Oui. Oh, c'était génial ça c'était fabuleux. Voilà, faut, faut savoir s'amuser, euh, s'amuser un peu. Merci, Jérémy. Merci, les gens. Merci, Rémi Roccoin et Révélations de Guide pratique au pays des rêves lucides, par Jérémy Doyen. Merci, tout le monde. Bonne
0: euh, et bonne journée.